0: Είναι το podcast Εγώ Παρετούμε από το reader.gr Εγώ Παρετούμε, άνω και κάτω τελεία. Ιστορίες μικρής, καθημερινής γκρίνιας, με τον Γιώργο Μιλωνά. Χαίρετε, χαίρετε. Άλλο ένα εγώ, παρετούμε εδώ ξανά για να γκρινιάξουμε και γκρίνιαμε το super καλημέρα για το Χρήστο Λόλο γιατί αυτή τη στιγμή που γράφουμε το podcast βρίσκεται στο Λονδίνο κάνει τις διακοπάρε του και όχι μόνο το ότι τις κάνει τις προβάλλει και στο instagram έτσι βλέπουμε εκεί πέρα κάτι ρόδε εκεί, κάτι big ben τη βασίλισσα θέλετε να Χρήστο μου καλά να περνάς ε, αλλά οκ okay, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα αυτό αλλά δεν σε έχουμε και τόσο ανάγκη Θέλω να σου πω, γιατί απέναντί μου έχω τη δώρα Δημητρίου, υπεύθυνη βίντεο, χαμογελαστή και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, καθώ εκείνη θα είναι στον ήχο εντάξει, χρυσάκι, καλά να περνά. Οπότε αφού προσπερνάμε το Χρήστο μα και την Γκρίνια, θα συνεχίσουμε προφανέστατα με γκρινια, η οποία έχει να κάνει με ένα πράγμα που νομίζω δεν αφορά τον περισσότερο κόσμο, μάλλον αφορά μια πολύ μικρή μερίδα του πληθυσμού. Τώρα θα μάθει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα. Κουτινάει το κεφάλι, δεν τη έχουμε δώσει μικρόφωνο. Ξέρε, θέλει λίγο να το κερδίσει. Δηλαδή, ο Λόλος το κέρδισε. Ήταν ένα-δύο χρόνια στην ηχοληψία, το κέρδισε το μικρόφωνο. Και δώρα σιγά-σιγά μπορεί να το κερδίσει και εκείνη. Οπότε λοιπόν, ήθελα να πω το εξή, με αφορμή κάτι που συνέβη χθε, με το feedback που είχαμε από έναν πελάτη στο Native. Καταρχήν να κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή. Ε, να πω ότι εργάζομαι στον native της εταιρείας για όσους ε, δεν το έχουν ακούσει σε, σε προηγούμενο επεισόδιο που πάρα πολύ χοντρικά θα πω ότι ε, κάνουμε ενέργειες και γράφουμε κάποια κείμενα για κάποιους πελάτες ε, οπότε πριν αυτά τα κείμενα δημοσιευτούν εφόσον τα έχουν αγοράσει, τα έχουν πληρώσει κάποιοι πελάτες πρέπει να, να του τα στείλουμε για έγκριση ωραία, ωραία λοιπόν, απαντάω μόνος μου ε, αυτά τα κείμενα λοιπόν σίγουρα θα χρειαστούν Κάποιες διορθώσεις ε, Δεν έχει υποθεί κάτι όπως το ήθελε ο πελάτης Μπορεί να μας έχει ξεφύγει κάποιο συντακτικό Κάποιο αυτογραφικό ε, Οπότε θα έφτει πίσω ένα feedback Με τις διορθώσεις του πελάτη Συνήθως υπάρχει Μία διόρθωση σε ένα άλλο έγγραφο Από αυτό που του έχουμε στείλει Εμείς ε, το αρχικό κείμενο Και λέει ότι διορθώστε αυτό Σας ξέφυγε αυτό ο τόνο εκεί Ή η τρίτη παράγραφο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σωστά δομημένη Δείτε τη ξανά Ή η αναφορα που κάνετε σε εμάς ε, Πρέπει να έχει αυτό το μότο γραμμένο Διάφορες Αλλά μας στέλνουν σε ένα διαφορετικό κείμενο Ή μπορεί να μας έχουν υπογραμμίσει πάνω στο κείμενό μας Τι θέλουν να διορθωθεί Ή μπορεί να έχουν κάνει με bold ε, αυτό το κείμενο Ή να το έχουν κυτρινήσει κάτι Να το έχουν ε, κυτρινήσει γύρω γύρω Και να φαίνεται Τέλος με διάφορου τρόπους κάνουν οι άνθρωποι Εμφανώ υπογραμμίζουν είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά αυτά που θέλουν να αλλάχθουν. Σε ένα λοιπόν feedback που ήρθε προχθέ, είχε κάποιε διορθώσει, βλέπω κάποιε, τι διορθώνω, το στέλνουμε και ξανά έχετε νέο feedback ότι παιδιά δεν τι έχετε κάνει όλε τι διορθώσει. Ξανακοιτάω καλύτερα, δεν βλέπω κάτι, κάνω άλλη μια αλλαγή που όντω μου είχε ξεφύγει. Ξανά έχετε feedback, παιδιά σα παρακαλώ, κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά το feedback, δεν τι έχετε κάνει όλε διορθώσει. Και τι συνειδητοποιώ. Βάζω τον Γιάννη να κοιτάξει κι αυτό. Και τι συνειδητοποιώ. Ότι πάει στην οθόνη και μου δείχνει μια λέξη. Και μου λέει, Μα αυτή δεν την έχει αλλάξει. Και λέω, Μα δεν υπάρχει κάποια υποσημείωση. Όχι, μου λέει, Υπάρχει. Και συνειδητοποιώ ότι αυτή η λέξη ήταν κοκκινισμένη. Αλλά δεν είχαν κάνει κάποιο κόκκινο περίγραμμα. Τη λέξη, όπω είναι το κείμενο γραμμένο, με μαύρα γράμματα, η συγκεκριμένη λέξη ήταν με κόκκινα. Δηλαδή είχαν επηρεάσει το χρώμα με το οποίο γράφονταν τα γράμματα τη συγκεκριμένη λέξη. «Έλα όμως που εγώ δώρα μου έχω δυσχρωματοψία» Γελάει. «Έλα που εγώ δώρα μου έχω δυσχρωματοψία» και δεν έβλεπα τη λέξη. Και όπως μου υπέδειξε ο Γιάννης, δεν ήταν μόνο μία, ήτανε 5-6 σκόρπιες μέσα στο κείμενο, που για διάφορους λόγους που δεν έχει σημασία ήταν λάθος και ήθελε ο να τους αλλάξουμε, εγώ δεν τις έβλεπα. Οπότε στην ουσία, του επέστρεφα συνεχώ ένα mail, του επέστρεφα συνεχώ ένα κείμενο, το οποίο είχε κάποια λάθη, που ήταν πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Δεν μα είπατε τίποτα. Καλά, ηλίθιοι είστε, δεν τα βλέπετε. Και, όχι, δεν είμαστε ηλίθιοι, αδερφέ πελάτη, έχουμε δυσχρωματοψία. Έχω δυσχρωματοψία και δεν τα έβλεπα. Και τι είναι η δυσχρωματοψία, Γιατί φαντάζομαι ότι παίρνει η πιστότα είστε εξοικειωμένοι με την άχρωματοψία. Η δυσχρωματοψία είναι μια πιο ήπια μορφή. Δηλαδή, πώ εξπαθεί κάταγμα στο πόδι. Το κάταγμα, ας πούμε, ότι είναι η αχρωματοψία. Η δυσχρωματοψία είναι σαν να το έχεις στραμπουλήξει. Είναι κάτι πιο ήπιο. Ε, και εγώ δεν είμαι οφθαλμίατος, δεν ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι στην αχρωματοψία, τέλος πάντων, κυρίω δεν βλέπει το κόκκινο και το πράσινο. Από εκεί πέρα, ε, εγώ, ε, ως άνθρωπος που έχει δυσχρωματοψία, δεν βλέπω συνήθως αποχρώσεις. Δηλαδή... Ε, Συνήθω αποχρώσεις που δεν έχουν να κάνουν με φυσικά χρώματα τόσο, στον υπολογιστή, γι' αυτό και την με το κόκκινο εκεί. δηλαδή Αν υπάρχει κάτι κίτρινο και πράσινο στον υπολογιστή, που είναι φλουο συνήθως, είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα να μπερδευτώ. Όπως επίσης το CL με το άσπρο και το ροζ, κάπως με μπερδεύουν. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο, αλλά εγώ αυτά πραγματικά δεν τα βλέπω. Και πώ σα ανακάλυψα ότι έχω δει χρωματοψία. Βασικά, για χρόνια νόμιζα ότι είχα άχρωματοψία. Υπάρχει ένα κλασικό τεστ που όλοι που έχετε πάει έστω μια φορά στον αυτολμίατρο το έχετε περάσει. Δεν ξέρω τώρα αν. μάλλον δεν έχετε δώσει σημασία. Γιατί δεν υπάρχει λόγο να δώσει σημασία, αν δεν έχετε στο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, είναι αυτό το τεστ που σου δίνει ένα βλιαράκι παλιότερα, ίσω τώρα να έχει γίνει πιο μοντέρνο. Το οποίο έχει κάτι κουκίδε ενωμένε μεταξύ του ή πολύ κοντά η μία στην άλλη και εμφανίζονται αριθμοί. Κάπω ενώνουν τα χρώματα. Κουνάει το κεφάλι εδώ, οπότε φαντάζομαι ότι κουνάτε και εσεί το κεφάλι εκεί έξω, ότι το έχετε κάνει. Οπότε, ένα άνθρωπο που έχει αχρωματοψία ή δισχρωματοψία, δεν βλέπει τα νούμερα αυτά. Βλέπει απλά κουκίδες Σε διαφορετικά χρώματα, αλλά όχι σε αυτά τα χρώματα που ενωποιούνται στο μυαλό του, στο μάτι του μάλλον και κατά το επέκταση στον εγκέφαλό του, ούτω ώστε να δει τι αριθμό γράφει. Εγώ πώ ανακάλυψα λοιπόν ότι έχω Είμαστε στην έκητη δημοτικού και είναι εκείνη η μέρα τη Έκτη Δημοτικού ή δεν ξέρω κάποια άλλη χρονιά ε, για, για τα άλλα σχολεία, όπου έχουν γιατροί στο σχολείο και για να σα εξετάσουν. Συνέβηνε αυτό εδώ σε εσά. Συνέβη, βεβαίω λέει. Λοιπόν, έχετε εκείνη η ημέρα λοιπόν που έχουν γιατροί και τα πάντα δόντια κοιτάνε, αν έχει σχολείωση, αν έχει θέμα με τα μάτια. Και στην ουσία, μετά από αυτή την ημέρα όλοι είναι άρρωστοι. Έτσι, όλοι έχουμε μία προβλήματα. Οπότε, εγώ όντω την επόμενη μέρα είχα σχολείωση και είχα μια και αγροματοψία και μυωπία Όχι, αστιγματισμός όπου έγινε μυωπία Και τέλος πάντων είμαι τότε με τον κολλητό μου, τον Βασίλη, παιδικό μου φίλο από την πρώτη Δημοτικού, τον οποίο πάντρεψα όλα έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με χειροκροτή η δώρα, είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και έχετε λοιπόν ο φθαλμίατρος και αφού μας δείχνει διάφορα πράγματα, μας ανοίγει αυτό το βιβλιαράκι το οποίο δείχνει τους αριθμούς. Ξεκινάμε με το πρώτο λοιπόν που έχει τα κουκυδάκια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους. Βλέπω, είχε ένα εννιά το Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οπότε, χαλαρά, γυρνάει η σελίδα και επίση η οφθαλμία το κανουμε με μια πολύ γρήγορη κίνηση γιατί το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ε, δαλειτονισμό, όπω είναι ο επίσημο όρο αχρωματοψίας ε, ε, είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε είναι συνηθισμένοι να το ξεπετάνε. Οπότε, γυρνάει η δεύτερη σελίδα, ε, μου λέει: Πε το νούμερο, σιωπή. Τρίτη σελίδα, Πε το νούμερο, σιωπή. Ε, το μεταξύ με κοιτάει ο Βασίλη, ο μου. Και είναι ωριακά έτοιμο να βάλει τα γέλια. Λέει: Τι κάνει γκαβό είναι αυτό, γιατί δεν βλέπει τι συμβαίνει. Όπω με εκμυστριέθηκε μετά, μετά από καιρό, μου είπε ότι ήμουν έτοιμο να σε χτυπήσω, μου λέει. Λέει: Δεν το πίστευα ότι δεν έβλεπε, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ήμασταν 12 χρονών. Τώρα πού να ξέρουμε. Τέλο πάνω, οπότε εκεί συνειδητοποιούμε ότι έχω αχρωματοψία. Ε! Μετά, πάνε, τον επόμενο καιρό, την επόμενη εβδομάδα, στο, στο σχολείο, εκεί που ήμασταν 20 παιδιά και δεν φοράγε κανεί γυαλιά, εμφανιστήκαμε μετά 10 με γυαλιά. Όχι για την αχρωματοψία, για σχηματισμό κτλ. Άλλοι σκολιώσει, κυριτώσει κτλ. Άλλοι του είπαν να πάμε να φτιάξουν τα δόντια του. Τέλο πάντων, ήταν μια δύσκολη εμπειρία. Ε, Όπω και να έχει, εγώ είχα αυτή την αχρωματοψία, ή έτσι μου είπαν τότε. Δεν τη συνάντησα κάποιο πρόβλημα στη ζωή μου για πάρα πολλά χρόνια. Όχι, δεν μπερδεύω το κόκκινο με το πράσινο και μπορώ και οδηγώ και περπατάω στο δρόμο χωρίς να μου συμβαίνει κάτι. Γιατί έχω τη χρωματοψία, όμως. Όχι αχρωματοψία. Και πάρα πολλέ φορές, παιδί μου, προκύπτει μια συζήτηση, ίσως και εσύ δωρά μου τώρα το σκέφτεσαι, όσοι μας ακούνε ότι okay, και τι ακριβώ συμβαίνει με την αχρωματοψία ή δυσχρωματοψία. Τι δεν βλέπεις. Ας πούμε, κατευθείαν Κάποιο θα εμφανιστεί μπροστά μου που του πω ότι έχω χρωματοψία και θα μου δείξει το ρούχο του. Α, βλέπει χρώμα είναι αυτό. Είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο συμβαίνει, το έχω ζήσει πολλέ φορέ. Με ενοχλεί, παιδί μου, έχει λίγο πλάκα, αλλά ε, επειδή δεν ξέρω επιστημονικά ακριβώ να πω, λέω κάθε φορά τρία παραδείγματα προσωπική εμπειρία που αποδεικνύουν στον άλλον, μπορεί να καταλάβει μάλλον ο άλλο εύκολα, τι σημαίνει να έχει αχρωματοψία ή δυσχρωματοψία. Και θα σα αναφέρω. Αυτά τα τρία. Το πρώτο λοιπόν, το συνάντησα κάπου στο γυμνάσιο Λύκειο. Τότε μαζευόμασταν με του φίλου και παίζαμε video games στο σπίτι κάποιου. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε PC, λογικά σε PC. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ένα game που λεγόταν Worms, σκουλίκια. Το θυμάσαι, Ναι, εννοείται. Όχι, χαίρετε. Και εγώ χαίρομαι γιατί δεν συναντάω εύκολα ανθρώπου που το έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι δώρα μου. Οπότε λοιπόν. Είναι το Worms, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα platform game όπου ε, παίζεται είτε μονο, είτε διπλό, τριπλό κτλ. Οπότε, μισά στα μπαρέα προφανώ ο καθένας έχει τη δικιά του ομάδα, που έχει μια ομάδα από σκουλικάκια. Τα οποία σκουλίκια τι στόχο έχουν να εξολοθρεύσει μια ομάδα τα σκουλίκια τη άλλη. Προκειμένου να γίνει αυτό, παίρνει όπλα, χειροβομβίδε, μπαζούκα, είναι πολύ αστείο εκεί πράγμα γιατί το ένα σκουλίκι εκεί έχει ένα γιγάντιο μπαζούκα που προσπαθεί να χτυπήσει τα άλλα. Έχει πάρα πολύ πλάκα, παίρνει πόντου και ο βασικό στόχο, όπω προείπα, είναι η εξολόθευση των άλλων σκουλικιών. Πώ χωρίζονται λοιπόν οι ομάδε σε αυτό το video game, όπω μάλλον στα περισσότερα. Με χρώματα. Οπότε είμαι εγώ, η Δώρα, ο Βασίλη και ο Χρήστο Λόλο που βρίσκονται στο Λονδίνο και παίρνει ο καθένα τα σκουλίκια του. Τη ώρας είναι μπλε, του χρύς του Λόλου είναι κόκκινα, τα δικά μου είναι πράσινα και του βασίλη κίτρινα. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Αν λοιπόν εγώ είχα πράσινα ή κίτρινα, ήταν τα μοναδικά χρώματα που μπρέδευα σε αυτό το παιχνίδι, δεν υπήρχε περίστηση να κεφδίσω. Γιατί? Γιατί σκότωνα τα δικά μου. Ή μάλλον και τα δικά μου. Αν είχα κίτρινα, δεν ήξερα αν βαρούσα κίτρινο ή πράσινο. Οπο- δεν ξέρω επίσης αν ντρεπόμουν να το πω στους φίλους μου ότι δεν διέκρινα τη διαφορά, ή ότι δεν μου έλεγαν και εκείνοι στο πλαίσιο του να με κερδίσουν. Οπότε, Worms δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσω αν ήταν κίτρινα ή πράσινα τα δικά μου. Αυτό είναι η πρώτη εκδοχή του, γιατί αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα που αποδεικνύω στους γύρω μου, εξηγώ στους γύρω μου πώς μου ε, πω ειναι να έχεις τη σωματοψία. Το δεύτερο παράδειγμα, η δεύτερη μου προσωπική εμπειρία απόδειξη τη ε, αρχαιολογική ή μάλλον σχετίζεται με αυτό, ε, είναι κάπου στα 21-22, όταν πάω να πάρω δίπλωμα οδήγηση. Έχω κάνει τα θεωρητικά μου μαθήματα, είμαι έτοιμο και τα πρακτικά, ε, είμαι έτοιμο να δώσω τέλο πάντων ε, για εξετάσει. Και αν θυμάστε, πάντα πριν εξετάσεις, εξετάσει, είτε μπορεί, αν μπορεί να είναι και πριν τα μαθήματα, πρέπει να πα σε γιατρού. Σε οφθαλμίατο σίγουρα και δεν θυμάμαι αν είναι παθολόγο ο άλλο. Καρβιολόγο ε, ή, ή παθολόγο, λέει η Δόρα. Οπότε οποτε πάει τέλο πάνω στον παθολόγο, καρδιόλογο μου. Συνήθω αυτέ είναι σούπερ τύπικε διαδικασίε, έτσι. Δεν ασχολείται κανεί. Σου δίνει το χαρτί, στο υπογράφει, γεια σας. Οπότε κάνω αυτό με τον καρδιολόγο παθολόγο και έχει τη ώρα να πάω και στον οφθαλμίατρο. Θυμάμαι ότι έχω αμπελόγει που σέμενα, Έχω κάπου στου Γκίζε τα μαθήματα και νομίζω ότι ο καθηγητή τη ε, σχολή οδικών με είχε στείλει ε, σε μία οφθαλμίατρο που ήταν κάπου εκεί στου Αλεξάνδρα. Οπότε πηγαίνω κι εγώ συνάμενο, κουνάμενο, ένα ώρα απόγευμα στην κυρία. Εκεί μπαίνω, αφήνω το χαρτί, παίζει να μην κάθισα καν, αφού καλησπέβησα, να είπα: Ωραία, έχω έρθει από αυτό, γι' αυτό, από αυτόν τον κύριο. Οπότε υπογράψτε. Εντάξει, η κυρία έτοιμη να υπογράψει ήταν. Απλά για το πάρα πολύ τυπικό τη υπόθεση, ίσω είχε πιάσει το χαρτί ήδη και έβαζε την τσίφρα τη. Ρώτησε: Έχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια σου. Έτσι λέω: Ναι, έχω μειοπία. Πόσο έχει. Τόσο, δεν έχω και πολύ, γύρω στο 2. φορά γυαλιά, ναι, όλα καλά. Έχει κάτι άλλο. Ε, Τη λέω, Ναι, έχω και χαρτοψία. Και εκεί παγώνει. Τη λέω, Τι έγινε. Μου λέει, Δεν μπορεί να οδηγήσει. Τη λέω, Τι εννοείται, Δεν μπορεί να οδηγήσω. Μα μου λέει, Δεν βλέπει το κόκκινο και το πράσινο. Όχι, λέω, Το κόκκινο και το πράσινο το βλέπω. Τη λέω, Αν δεν το έβλεπα, θα είχα σκοτωθεί. Μου κάνει, Δεν το βλέπει. Απλά έχει συνηθίσει να ξέρει σε ποια θέση του φαναριού είναι το πράσινο και σε ποια θέση του φαναριού είναι το κόκκινο. Σα παρακολουθείτε. Είμαι 21 χρονών, ζω σαν πελό. Και προ δόξο Θεό, ένα κάρο φανάρια έχουμε. Κάθε μέρα τα περνάω και βλέπω ότι είναι κόκκινο. Το ακούω αυτό που λέτε, ότι μάλλον το κόκκινο είναι πάνω, δεν θυμάμαι τώρα και πού είναι. Το πράσινο κάτω, αλλά δεν το κάνω από συνήθω, τα βλέπω. Δεν δεν μπερδεύω τα χρώματα. Κλονίζεται η πίστη στην επιστήμη και σκέφτεται. σκέφτεται. Δεν ξέρω τι αυτό είναι φάκι πάνω από το μυαλό τη. Μονογράφη, κάτσε να βρω κάτι για να αποδείξω. Ότι δεν βλέπει αυτό το κόκκινο και το πράσινο. Σκέφτεται, σκέφτεται, σκέφτεται. Πρέπει να είμαστε κοντά σε περίοδο Χριστουγέννων, όπω τώρα, και τι κάνει. Έχει πάνω στο γραφείο τη έναν Άγιο Βασίλη. Και μου τον δείχνει. Μου λέει, Τι χρώμα είναι αυτό. Ε, λέω, Με κοροϊδεύει, λέω, Δεν ξέρω, θα απαντήσω. Κόκκινος. τη λέω. Α, εντάξει, μου λέει, βλέπεις, μια χαρά. Βλέπει, μου λέει, Το κόκκινο και το πράσινο. Οπότε, <laughs> βάζει τη φωγραφή τη. Ε, και περνάω αυτό το δύσκολο τεστ, ευφυΐας και ορατότητα ταυτόχρονα και παίρνω το χαρτί, ε, λαδώνω σε συνέχεια προφανώς, ε, τους οδηγούς και παίρνω και το δίπλωμά μου οπότε πορεύομαι στη ζωή μου, συνεχίζω, έχω, δεν ξαναπαίζω Worms γιατί χάνω έχω καταφέρει να πάρω το δίπλωμά μου, η ζωή συνεχίζεται, ώσπου κάπου εκεί στα 25 και έχουν παρεμβληθεί τώρα πάρα πολύ μικρά σκηνικά που, οκ, okay, ναι, κάποιο με κοροϊδεύει γιατί δεν βλέπω κάποιο χρώμα ή όντω δεν βλέπω κάτι, εντάξει, αλλά δεν μου επηρεάζουν τόσο στη ζωή, που φτάνω κάπου στα 25 και η ζωή με φέρει να μετακομίσω στο δουβλίνο. Εδώ, δώρα μου έχω πάρα πολλέ ιστορίες, ίσως θα σας αναλύσω μια φορά σε ένα, ή στον κύριο Λόλο, αν φιλοτιμηθεί να επιστρέψει από τη γειτονική στην Ιβλανδία χώρα. Μία από αυτές, λοιπόν, σχετίζεται με το θέματάκι μας της παύλα τη χρωματοψίας. Είμαι λοιπόν στο Δουβλίνο, έχω πάει για δουλειά και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Όλα έγιναν στο Άψες Βίσε. Βρέθηκα 1η Μαρτίου του 2010 στο Δουβλίνο με μια βαλίτσα τεράστια. Και ξέροντα ότι η εταιρεία στην οποία θα εργαζόμουν ε, μου είχε παραχωρήσει ένα δωμάτιο ω ξενοδοχείο για μια εβδομάδα, το πλήρωναν εκείνοι να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά δεν είχα κάτι άλλο κανονισμένο πέρα από τη δουλειά, δεν είξα κανένα στο Δουβλίνο. Οπότε πάω στο ξενοδοχείο, αφήνω τη βαλίτσα μου και ξεκινάω μέσα στη χαρά τη μετακόμιση και τη δουλειά. Ξεκινάω ταυτόχρονα να πρέπει να λύσω κάποιε βασικέ ανάγκε, α πούμε, ώστε να βρω σπίτι. Γιατί μετά από μια εβδομάδα δεν είχα που να μείνω. Οπότε. Πρέπει σε αυτή τη βδομάδα έχω ξεκινήσει ταυτόχρονα δουλειά. Αρχίζω να το γυρνάω το Δουβλίνο ε, για να βρω σπίτι. Ε, πρέπει να αγοράσω ένα λάπτοπ και να μάθω λίγο την πόλη, να γνωρίσω κανέναν άνθρωπο. Και μέσα σε όλο αυτό τον πανικό θέλω να αγοράσω και ένα δεύτερο κινητό. Γιατί τότε δεν ήταν οι ωραίε εποχέ που τώρα έχει τον αριθμό σου τον ελληνικό και πα στο εξωτερικό και μπορεί να έχει τον ελληνικό αριθμό και να είναι η ίδια χρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε, είχαμε αυτό το ωραίο πράγμα που λεγόταν roaming που σε χρέωνε το 1 λεπτό 50 ευρώ μό, στο δουβλίνο, 250 ευρώ κτλ. Οπότε, δεν γινόταν να συμβεί αυτό και επειδή εγώ δεν πήγα εκεί για τρει μέρες ε, αλλά θα καθόμουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έπρεπε να αγοράσω έναν Ιρλανδικό αριθμό. Και για να μην είμαι όλη την ώρα να αλλάζω SIM στο κινητό, ε, έπρεπε να αγοράσω και μια συσκευή. Ωραία. Οπότε, μια μέρα μετά τη δουλειά, πέσω του σχολούσαμε έξι ώρα, πετάχτηκα σε ένα εμπορικό κέντρο που υπήρχε και μ' είχαν κατευθύνει εκεί οι άνθρωποι γιατί δεν είχαν ιδέα και Google Maps τότε δεν υπήρχε οπότε μου λένε πάρε το τραμ, κατέβασε τάδες στάσεις και έχει ένα εμπορικό κέντρο, εκεί σίγουρα θα βρεις Κάποιο μαγαζί με κινητά και τα λοιπά για να σε βοηθήσουν και να πάει αυτό που θες. Όντω πηγαίνω, μπαίνω ε, στο μαγαζί. Είχε νομίζω για κανένα 20 λεπτό και σε λίγο θα κλεινε. Οπότε βιάζομαι. Δεν με νοιάζει να πάρω κάποιο κινητό σημαντικό. Ποτέ δεν είχα κανένα κόλλημα με το κινητά. Δεν υπήρχαν και smartphone τότε έτσι. Ήταν πολύ πιο απλά όλα. Εγώ είχα ένα μαύρο κινητό. Το μόνο που θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν τη Μάρκα, ήταν κτλ. Οπότε ο μόνος μου, το μόνο που θέλω είναι να πάρω ένα φτηνό κινητό, να μην είναι μαύρο ιδανικά γιατί έχω ήδη ένα μαύρο και να μην τα περιφερεύω να είναι εμφανής η διαφορά του στο χρώμα, ε, ως αυτηνότερο γίνεται και να φύγω οπότε χαζεύω λίγο εκεί πέρα, ε, τις βιτρίνες, μπαίνομαι στο κατάστημα για να ρωτήσω και τιμές. Ε, δεν έχω πάρα πολλές επιλογές γιατί θέλω να δώσω πραγματικά λίγα χρήματα, ε, οπότε η, η κοπέλα η, που δου, εργαζόταν στο κατάστημα μου είπε Παι, παιδί μου ότι αυτό και αυτό το κινητό που βλέπεις εδώ έχουν 60 ευρώ. Λέω μια τυχαία τιμή αλλά όντως ήταν φτηνό. Ε, και είχε αυτό το κινητό λοιπόν σε μαύρο και σε άσπρο, οπότε λέω, άστο το έμπαρση πάλι μαύρο, α πάρουμε το άσπρο. Δηλαδή, στην ουσία είχα μηδέν απαιτήσει, ξέρω εγώ. Οπότε δίνω τα 60 ευρώ μου, παίρνω το κινητό μου, παίρνω ταυτόχρονα και μια κάρτα Sim με ελληνικό αριθμό, την βάζω και νιώθω ότι, ok, λύθηκε αυτό το ζήτημα. Οπότε η ζωή μου τις επόμενες μέρες και εβδομάδες συνεχίζεται έχοντας δύο κινητά Το αρχίζω, το δίνω στη δουλειά μου αρχίζω να τους δίνω στους συναδέλφους και συναδέλφισές μου και έχω το ελληνικό για να μιλάω με τους δικούς μου με τους φίλους μου κτλ Περνούν οι μέρες, περνούν οι μέρες Εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία λίγο έξω από το Δουβλίνο, η οποία έχει ένα πάρκο μπροστά και στα διαλύματα βγαίνουμε έξω για να κάνουν οι άλλοι τσιγάρο, για να μιλήσουμε, για να ξεκουραστούμε, για οτιδήποτε. Προφανώ στα διαλύματα κάνω και εγώ τι επαφέ μου με τον έξω κόσμο, τηλεφωνώντα μία με το ένα κινητό, μία με το άλλο. Και να έχει περάσει αρκετό καιρό, παιδί μου, τώρα να σου πω μια εβδομάδα, δέκα μέρε, και έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο μπροστά σε άλλο κόσμο κτλ. Έχω μόλι νοήσει μια Ιρλανδέζα σε μια κοινή παρέα. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου, το Ιρλανδικό, το άσπρο. Ή αυτό που νόμιζα ότι ήταν άσπρο. Οπότε απομακρύνομαι λίγο από την παρέα και αρχίζω να μιλάω στο κινητό. Λέω, λέω τα δικά μου, κλείνω και επιστρέφω. Και όπως επιστρέφω στην παρέα, αυτή η Ιρλανδέζα που είχα γνωρίσει πριν λίγο η συναδέλφισα, λεω μου κάνει, όμως, λέει, πόσο κούλι cool είναι που έχεις ροζ κινητό. <laughs> ε... Δεν ξέρω τι να πω. Ε, πραγματικά ήθελα να ανοίξει η γυναίκα να πιει, γιατί ήμουν και βλάκα τότε και θεώρησα ότι, αν είναι ροζ, ξέρει, είναι και γυναικείο, ξέρω κτλ. Οπότε πάρα πολύ κακό αυτό, έγινε ρεζίλι. Ε, οπότε τότε προσέξα και εγώ αυτή την οπτική. Αλλά το θέμα είναι, ρε, φίλε, ότι στην ουσία κυκλοφορούσα <laughs> μια εβδομάδα με ένα κινητό που δεν με νοιάζει τι χρώμα ήταν τώρα. Ήταν κίτρινο, blade and turquaz, και δεν ήξερα τι χρώμα είναι. Είχα ένα ροζ κινητό σαν λευκό. Σαν λευκό. Και εγώ δεν το είδα ποτέ. Και όταν μου το είπε, το κρύψα, το εξαφάνισα. Λες και ήταν το πιο ντροπιαστικό πράγμα που είχα κάνει στον κόσμο. Δεν θυμάμαι καν της απάντησα. Και όταν γυρνάω σπίτι, άρχισα να το τοποθετώ. Πλάι σε αντικειμενικά λευκά αντικείμενα. Τύπου το εμαγέ τη μπανιέρας, ξέρω εγώ. Ή του νυπτήρα. Και όντω. Έβλεπα με πάρα 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 πολύ ζώη ότι υπήρχε μια πολύ πολύ λεπτή διαφορετική απόχρωση, η οποία μάλλον έτσι είναι το ροζ, το καθεστούσε ροζ. Αυτό, οπότε κάπως έτσι δεν έβλεπα και από του αγαπημένους μα πελάτε τα κόκκινα γράμματα μέσα στο όλο γενικότερο μαύρο φόντο των υπολείπων. Ελπίζω να σας έδωσα, δεν ξέρω τώρα, κατάλαβες πάνω κάτω πώ είναι η ζωή ενό ανθρώπου με χρωματοψία, δεσπόρεια. που είχαμε που σου τα κόκκινα παπούτσια μου που ήταν ίδια με τα δικά σου και με κοίτας δυσφαιρεί Ωχ, oh, <laughs> με ξεφθυλίζει τώρα <laughs> λέει τώρα δεν ξέρω να ακούγεσαι, ακούγεσαι θα τα πω ξανά λέει ότι το είχε, μάλλον κάτι της είχε φανεί περίεργο γιατί μου είχε δείξει τα κόκκινα παπούτσια της και δεν είχα καταλάβει ήταν ίδια με τα δικά μου κάτι. Είχα μπερδέψει με το χρώμα, το έχω πάθει και άλλε φορέ. Τέλο πάντων, πάνω κάτω αυτό, αυτή είναι η ζωή του να έχει αχρωματοψία ή δυσχρωματοψία. Εγώ, τέλο πάντων, αργότερα όταν πήγα σε έναν άλλο οφθαλμίατρο για τα κλασικά να δω τη μοιοποία μου, εκείνο μου είπε ότι δεν έχω χρωματοψία και ότι έχω δυσχρωματοψία στον ουσία είναι μια πιο ήπια μορφή. Αυτό το παράδειγμα πριν που είπαμε με το κάταγμα και το στραμπούλιγμα του ποδιού. Εντάξει, μια χαρά είναι η ζωή, ωραία είναι, τα βλέπω γενικώ. Καμιά φορά έχω μια σκέψη στο μυαλό μου ότι μπορεί ξαφνικά να διατρευτεί η δυσχρονοτοψία μου και να δω ότι τόσο χρόνο, χρόνια ζούσα σε ένα σπρώμαυρο κόσμο αλλά όχι και είναι, να είναι πολύ πιο όμορφος από ότι τον βλέπω, ωραίο τον βλέπω αλλά κάποιες από χάνω. Αυτό χοντρικά. Δεν θα πω κάποιο κόλλημα, θα περιμένω τον Χρήστο Λόλο, ο οποίος μας πούλησε και δεν μας είπε κόλλημα ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς συνεχίζετε να κάνετε follow το εγώ παρετούμε. να μας γράφετε κανένα σχόλιο, να το λέτε στους φίλους σας και να μην κορυδεύετε τους ανθρώπους που έχουν χρωματοψία ή δυσχρωματοψία. Αυτά.